har någon det är er bra det har det kommer vi långt med. Vi har god grund att värva gott mot eh, för vi tillhör Jesus och med allt det det innebär och alla de löften och den dimensionen vi har är er så glad för att vara frälst i dessa dagar. För det, det, det ger mening med livet och det ger perspektiv på tiden vi lever i. Och så att inte vi går runt och liksom tränger och frykte för allt möjligt, men eh, när vi ser, vi har ju liksom fått instruktioner i Bibeln, så vi ser vissa ting ske, så, så blir vi inte liksom vi går inte att i frykt, men men vi bara skönner vad som sker. Och så har vi ju alla dessa vad ska vi si, tillgången på Guds löfter och inte minst Guds fulla rustning och alla dessa tingene som är er till bruk. Och jag tänker nå jag personligt upplever att när vi gick in i 2020 liksom runt där så så tror jeg det var ett skifte i hela vad ska vi si, i, I världens situationen. I hvert fall her i Norge så var det akkurat som den trygge tiden, hvis du kan kalla det det, var liksom blekna og ble borte, sånn ser jeg det da. Det var en økonomisk stabilitet liksom opp igjennom. Livene våre gikk liksom på rutin, og vi, det var grejt. Økonomien i Norge var fint, det vokste, vi hade lave renter, og, og alle liksom planla ting, og det var kjøpefest, og det var mange sånne ting som på en måte kanske vi tog lite för gitt det var i hvert fall eh, fred i, I världen det var kanske något sån lite här och lite där kanske lite så långt borta fra oss att det kanske gick in på oss men som stort sett så var det liksom en ro i världen men så kom detta egentligen lite sån detta med coronan ikke sant som rista lite i hela eh, tryggheten vår och vi blev brutt upp vi blev adskilt vi fick liksom ja det var många ting som kom in där och lika efter att coronan var väl omtrent upphevet restriktionerna så blev Ukraina virvla in i en voldsom krig som är er väldigt närme oss och vi får det tätt in på och där gick ju då hela vad ska jag säga si, världsekonomin bananas och inflation och allt i Amerika överallt så liksom bara blev det rystningar och skakningar och om inte liksom det kollapsar så så blir det rört ved nog av det där är trygge förutsägbara livsstilen vår och för min del så syns jag att efter 2020 så syns jag allt har er blivit liksom lite mer sån akkurat som det harner till på en måte och du ser det i hele hela samhällsstrukturen så syns jag att det ting går så fort och jag är er säker på att det definierar något som vi alla egentligen är er lite enig i att det konstaterar bara vad som sker och jag syns på en måte att hela samhället det det är er liksom det går i en upplösning jag kan bara tänka på på barna våra som hade jag haft barn idag så hade jag nektat och sende dem på på barnhager hvor de underviser i rosa kompetens jag hade gått till de och spurt underviser dere rosa kompetens här och hade de sagt ja så säger då är er inte mina barn kommer inte att gå på denna skolan eller denna barnhagen med könspervertering av barna våra vill jag sagt för det barn har inte förstand på detta med kön så varför i all världen ska de få lov att börja och utforska sin sexualitet i rum på barnhagen för de är er könsmodet till och med det är er, er så det har er gått helt av skafte jag vet inte om du är er enig med mig men bara de sista 20 sedan 2020 så har er det också vi har gått in i en helt ny tid var var allt är er trygge och allt är er vanligt och det förutsägbara liksom är er inte så förutsägbart mer det är er inte så enkelt längre och då känner jag den helgon kommer och kommer handi hinne och må ta mig igenom det budskapet som han har lagt på mitt hjärte idag. för detta här är er egentligen lite sån men och jag vill vara väldigt tydlig på det. Jag tror att det kan komma tider hvor vi blir närmast satt i fängsel hvis ikke du är er enig med, med vad ska vi si, staten i alla ting. och det är er ju allerede i gång och det gäller att menigheten då är er ett sted hvor sannheten må finnes støtte, og at det er en grunnvold i samfunnet, så er det menigheten. Og 
Och jag tror att det är er en tid nu för att menigheten må, må være det Gud har tänkt den i samfundet vårt. Och eh, halleluja, halleluja. Och det är er vi, eh, men kanske vi ska bli ända mer bevisst vad vi är. Er. Och jag ska komma lite in på det. Och Rahando, jag känner den helgon så jag talar lite i tunger in i mellan här. Så, så det är er, det och det har fått lov till Jesus. Så in med piggen nu, halleluja. Halleluja. Du vet det att det är er liksom på alla plan ett barn, jag bara för att göra mig färdig med den. Ett barn eller hur gammal må man vara för att få lov att stemme på ett politiskt parti? 18 år är er riktigt. Hur gammal må du vara för att bestämma över dina egna pengar? Hur gammal må du få lov att vara för att veta om du ska vara jente eller gutt? Du måste starta med könsreverterande eh, reverserande behandling för barnet er åtta år för att det ska virka. Och då må du och det är er regler nu som är har säkert följt med på det att du må, må lägga till rätta för att barnet ditt ska kunna starta en könsreverserande behandling och det må ske för det är er åtta år gammal och hvis barnet ditt kommer från barnhagen hem och säger att jag vill vara jente i stedet för gutt eller jag vill vara gutt i stedet för jente så är er du som förälder pliktad att lägga till rätta för att barnet ditt ska kunna starta en könsreverserande behandling för det idag är er åtta år gamla I, I den åldern där du ska spela på lag med dem och spelar du inte på lag med dem då i ytterste konsekvens så kan barnvärnen gripa in och detta kommer bara till att stramme närmare hvis ikke vi kristne är er vakna i timen och följer med men nu ska jag också komma in på detta med att on må mötas med on för du känner disse tingene här de är er ikke kött och blod det är er ikke först och främst liksom disse eh, socialistiska det vänstersidan eller högersidan eller sånt vi har ikke kamp mot eh, forskjellige håper å si, de grønne og de røde og de kristne og, og sånn vi, vi har ikke kamp mot kött og blod det er noe bak alt dette her og det er ånd, skjønner du vår kamp er imot maktene og myndighetene og ondskapens åndelige herskarer og det forteller mig, at ondskapens åndelige herskarer, de jobber på spreng i denne tiden og det gjør de, for de vet at de har liten tid igen. De har liten tid, så de, de sätter in liksom allt. Och vi känner också det att fiken tre blomstrar och att tiden närmar sig när Jesus ska komma i sky. Det är er om att Jesus kommer meget snart. Og det har skriften som grundlag för, men jag liker och kommer alltid att citera det när jag säger det. Så är er det Oddvar Tegnander som sa när han sa när Jesus kommer snart. Så, så betyder det lika som att Jesus kommer plötsligt. Jesus kommer snart, och han kommer brått. Han kommer plötsligt. Han kommer uventet. Han kommer egentligen en timme vi inte tänker och så vidare som en tyv om natten. Men vi ska vara vakna och känna tiden när det börjar att springa ut. Du ser sevjen kommer i träna, så skönner vi det. Och du ska inte vara född på ny för att skönna att det är er som om till med klimat vårt börjar att si tack för sig liksom. Det de kallar moder jord, vet du, börjar att pipe, men vi har en himmelsk far. Halleluja. Om moder jord piper så har vi en himmelsk far som råder. Halleluja. Och detta här är er lite sån viktigt att vara lite sån klar över. Och vi ser egentligen vi kunde gått in på så många ting i förhåll till eh, också detta med eh, när barnen våra inte vet vad de ska vara så 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 de vuxna de kan ju få lov också och och välja om de ska vara hen, hun eller han. Var blev hen blev han liksom? och hen blejda han eller och hen blejda hun liksom och så ska vi ha till med på offentliga byggningar som de bygger idag du vet det är er ju toaletter så ska de ha könsneutrala toaletter 
<laughs> då börjar det liksom att bli komiskt. Kommer på, hvis du ska sätta upp ett offentligt bygg idag, så ska jag vet inte också det skiltet ska se ut. Jag lurer på om det är er sån halv man och så sån du vet på donen, vet du, så har du sån skjort på damerna och så har man med bukse. Så blir det en sån hallen där liksom där du kan gå in för du vet inte helt om du är er man eller du snackar om problemer vi har i Norge liksom. Så har vi problemer med att vi vet inte vem toalett vi ska gå på. För jag känner mig som en man eller en hund och går jag som en man på damtoaletten så blir det så bråk. Så då måste vi ha könsneutrala toaletter. Bruke pengarna våra på något sånt tull. Och så då då tror jag vi heller ska titta lite bort till Ukraina och se vad som är er problemer. Jag tror vi har såna syntetiska problem här hemma. Vi har det kanske allt för gott. Kanske vi är er en, 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 en generation som har vuxit upp i ett ensamt hörne av världen och här sitter vi och krangler och bara vika enige teologiskt och det är er, ja, er vissa ting då men små ting, små ting skiller oss. Det är er så jag liker inte den han sa det. Det är er så mycket såna ting som inte egentligen är er problemer när vi börjar att se lite runt i världen och hurdan nå Israel och allt som sker där i Ukraina det er rykter om krig och det är er krig och det, det var ju ett jordskälv i Afghanistan som ingen snackar om mitt upp i detta lika många som döde och mer än de som döde i Israel döde i jordskälv i Afghanistan och ingen nämner det det är er jordskälv där det är er krig hungersnöd i Gaza det är er ganska voldsomme tider vi lever i och liksom alla de tingene här har ju Jesus snackat om och när vi ser detta så vi Vet vi at tiden skal nærme sig, når han kommer? Kan vi si et lite av mente at han kommer snart? Mm. Og, og, og i kristne rekker også har det nesten vært forbudt å sette litt sånn navn på det, for med en gang vi setter navn på liksom, tiden vi lever i, så er det nesten som om vi må ikke skremme hverandre, trøste av hverandre, så vi skal bare snakke om Jesus. Men jeg tror sannelig at vi trenger å forstå tiden og perspektivet vi er satt inn i. Og nu har jeg nevnt noe av dette her, og, og, og jeg skal snakke litt om dette, at ånd må møtes med ånd. Og, og jeg, jeg vil bare nevne at eh, skilsmissestatistikken har aldrig vært større. Um, uh, og så på toppen av det hele mens da skilsmissestatistikken aldrig har vært større enn i dag så er det seriøse krefter inne det politiske som jobber for at en man og en kvinne skal kunne gifte sig med så mange man vil de, skal, de, de mener at monogami det er, det er altså kirken som har innført det det er noe sånn eh, religiøst hvor en man og en kvinne og så er det seriøse ungdomspartier som arbeider seriøst for at man skal kunne hvis en man ønsker så kan han gifte sig med tre stykker eller hvis en kvinne ønsker så skal hun ha fem stykker liksom eller fem stykker skal ha fem hver Altså, det er på en måte en slags oppløsning av alt det trygge, på en måte. Og, 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 og jeg tenker som så at, hallo, når, når, når det er omtrent 50 prosent, det var for en stund siden, at 50 prosent av alle ekteskap som inngås går i oppløsning. Og så tenker jeg, her klarer man altså ikke å være gift to stykker, og så kan man gifte sig med tre, liksom, til, for et kaos, Man klarer jo knappt att holde sig til en kjæring, og så skal du klare å holde deg til tre. Jeg mener, det er, det er, det er faktisk lite komisk alt sammen. Når du kommer på ultralyd, liksom, og skal se, si, ja, hva slags kjønn er barnet? Nej, det kan vi ikke si noe om. Det må det bestemme selv. Du får vente. Det blir åtte år før du kan vite om du skal kjøpe liksom, rød eller blå klær. Eller, du vet, det, det er nesten komisk på toaletter, og du vet ikke, ikke sant, og hen skal du gå. Altså, det, det, det er egentlig komisk, men det er samtidig tragiskt alt sammen. Det er en stor tragedie, det her. Men, men, men Bibelen er som for at det er ikke kjøtt og blod. Det er makter og myndigheter som presser på for å liksom få myrde, stjele og ødelegge og, 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 og hva skal jeg si, pervertere det Gud har skapt. Det er, det, det er djevelens agenda nummer en. Det er å myrde, stjele og ødelegge. Jeg kunne fortsatt, vet du, med, med, med selvmordsstatistikker og selvskading, og det er utrygghet blant ungdommen. Det er så mye rusmissbruk. Det er bare i Sverige drap, liksom. De vet jo knappt hva de skal gjøre for noen unge, unge barn dreper hverandre. Det er 
det er det er ganske speciellt när du börjar att se på det i i i större i större perspektiv och på grund av allt detta här så kommer också detta med depression in många blir grepet av angst och det blir ensamhet och det är er otroligt mycket mycket som sker och i landet vårt nu så er det aldrig blivit delt ut mer lyckepiller än i disse dagar. Så att samhället ja, det är er på måte i form av klima, i form av moral och alla ting så är er ting det, det svever ut och det kommer till att sveva ända mer ut sann mine ord. Snart blir vi fängslet hvis du ikke, ja, nu är er det jo i gang i Finland, ikke sant? Den statsministern eller det var en minister i hvert fall som skrev bara citerade något från Romebrevet och är er alltså då blivit anmält och varit igenom rättsaker och tror du att de har alltså jag vet jag har följt med sista tiden men det blev anka ända en gång så så och det var bara citerat något Romebrevet Och så är er det rätt sak för de vi statuerar exempel så så förkynnare pastorer som står för något annat än humanetisk förbund och detta här mänsklighetskonvertitionen som är er humanetisk förbunds sin bibel de etiska värdena som är er beskrivet där det är er det de vill ha som en sån norm för samhället och substans så blir det att man ska liksom ha respekt för människans egen självständighet och kunna göra akkurat vad de vill man vill inte ha någon regulativer av någon som form men liksom vart enkelt människa ska själv bestämma vad som kön du är er, vad som allt möjligt sånt och ingen ska ha lov och bara också det att det er ingen som törr att bara få ta den vem ska ta en en samtal visst det är er en kristen som som känner att han sliter med homofile en homofil läggning och så känner denna kristne att han vet han er, han är er frälst och han tror på det bibeln säger att det är er något Gud inte har behag i och han tror på det men han sliter allikevel med såna känslor. Jag har bett för flera såna människor så jag vet att de finns och det har varit uppriktiga kristne som har varit fött på ny och de känner, de lever inte i det selv, men de vet att det är er fel och de önskar och inte ha såna känslor för de vet att detta är er något bibeln inte uppmuntrar till och långt heller i motsatt fall. Vem tör och snart och be för när vi har konverteringsloven som ska förby vem tör och hjälpa de som vill ha hjälp er, i den loven är er det ett ord om de som önskar och konvertera inget et ord det är er, er förbjudet och de snackar till mig om att det ska ha tillbakavirkande kraft jag vet inte om de har fått det, allt detta igenom det är er på bordet i dessa dagar detta sker i hela samhället vårt så det är er kraftige kraftige ting som sker runt örene våre och vi registrerar det även om vi inte sätter ord på det men när någon gör det och streker det lite upp så ser vi att det är er inte bara på ett fält och ett politisk parti detta gäller nej detta är er hela samhällsstrukturen hela världen hela tiden vi lever i är er, och pekar mot att något må ske något må ske och det är er så glad för att jag slipper att se si punkt om att ha det bra nå Tänk mig att du sagt amen nå då. Det hade varit dålig grej. Så du får hålla ut än du som är er frälst. <laughs> liksom. Du får klamra dig fast. Men jag men men mitt upp i allt detta när vi ser detta i perspektiv och när vi ser nog med att on må mötas med on. Vi är er väl alla eniga i att detta är er onskamp. Det må ju vara onskamp. Jeg mener selv om vi bor i Norge og ikke hører så mye om djevelen, et sted må han jo være. Om, om, om ikke vi vil fokusere på han, så finns han jo et sted uansett. Og jeg tror ikke at Norge liksom er en sånn, et land som er djevelfri. Hvor, hvor vi mange ganger tenker, likte det Israel Potkar sa for et par år siden på himmel og hav? Han sa til dere nordmenn, eller han sa vel, jo, det skulle tro dere leser Bibelen, liksom på en måte, det var substansen i det han sa, at det overse djevelen, så skal han fly fra dere, siterte han. Og det har brant sig fast i mig. 
Och det är er lite sant för när vi en gång får börja snacka om auktoriteten i Jesu namn och att det finns en djävul och kamp mot kött och blod och sånt så säger nej vi fokuserar inte så mycket på djävulen här i denna menigheten skönare. Här har vi valt att fokusera på Jesus. Och vi vill inte ge djävulen för mycket uppmärksamhet. Men alltså då men si, ja väl så låt oss överse djävulen så ska han fly fra oss då. Nej. Så selvom ikke vi vil fokusere på djevelen, så er vi nødt til å stå djevelen imot fast i troen for at han skal fly fra oss. Ellers så flyr han jo ikke fra oss. Og da blir det jo veldig dumt å leke strutser og putte hu i bakken og late som han ikke er der og bare synge halleluja. Unnskyld, men sant. Du skjønner, det er ikke sånn at vi bare, nej, vi skal bare fokusere på Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Og djevelen, nej, da han, åh, Jesus. Nei, men, ja, men, hallo, hva med, hvorfor fikk vi autoritet over makten og myndighetene? Hva skal vi med den autoriteten over djevelmaktene hvis ikke vi får bruke den? Autoriteten i Jesu navn er jo ikke for å kommandere Gud rundt omkring som en tjener. Autoriteten i Jesu navn, den er jo gitt til bruk. Det er jo noe vi skal bruke. Og hva skal vi bruke autoriteten i Jesu navn på da? På hverandre? Nej, på djevelen. Se, jeg gir dere makt over alt fiendens velde, sa Jesus. Åh, halleluja! Så vi har altså fått noe som kan beseire disse åndsmaktene med. Og det er Ingen annen institution eller person på jorden som er gitt makt over ondskapens åndelige herrskare enn Guds menighet. Og når åndskreftene i verden er så massive som vi ser, da er det bare en ting som må skje, og det er «Reis Guds menighet!» Det er det eneste håpet for denne verden. Og jeg går ikke med på at djevelen skal ødelegge landet vårt med alle disse tingene, og så skal vi sitte med henne i fang og si, det som sker, det sker. jeg kan ikke si det mer. Hør hvor det stormer der ute, men her er det fredfullt og tyst. Nej, Guds menighet, skjønner du, har fått det som skal til for at vi skal spre Guds rike. Og da er det, jeg synes det er så herlig at det står, at større er han som bor i oss enn han som bor i verden. Halleluja! Og det innebærer at det er ikke bare et bibelvers vi skal oppmuntre hverandre med en gang iblant, og så går vi hjem og lever det samme livet. Det innebærer noe. Det betyder, at han som bor i mig, han er større enn han som bor i verden. Og Jesus, han sa det, «Denne verden ligger i det onde», sa han ikke det? Og det har jo jeg nå konstantert. Alt dette med normoppløsning, kjønnsforvirring og kjønnskonvertering og alt dette her, alt dette som sker. Um, og, og det er jo i denne onde verden. Og vi vet at tyven er kommet for å stjele myrde og ødelegge. Og jeg er sikker på alle kristne, når vi tenker oss litt om, så er vi enige om at det er en åndskamp alt sammen. Det, det handler ikke om SV eller de røde, det handler om det som påvirker dem. Dette er mennesker som Gud elsker. Gud elsker en rød like mye som en blå. Han elsker en palestiner like mye som en israeler. Gud elsker alle mennesker, men det er de kreftene bak her vi kjemper imot. Det er ikke kjøtt og blod. Og jeg tror at vi som er kristne, vi er en del av menigheten, og vi er nødt til å se tiden og forstå perspektivet, så vi kan stille oss på muren og gjøre det Gud har kalt oss til. Amen. Ja, men vi blir så maktesløse når vi ser sånne voldsomme ting. Ehm, Det er jo voldsomme ting, og det kan høres ut som, ja, men kjære tid, hvordan skal vi få disse partiene til å forandre lovverket? Jeg tror egentlig at det er mange plan å involvere sig i åndskampen på. Man kan gå i dialog, og man kan engasjere sig i samfunnspolitikken gjennom leserinnlegg og være bevisst, og alt dette, det er en flott måte å gjøre det på. For eksempel med å spørre barna på skolen eller eh, barnehagen om de har, er det dette de underviser? 
Og så hvis de sier ja på det, så er du tydelig på at da må jeg finne en annen skole for mine barn. Hvis alle kristne hadde gjort sånn, så hadde det blitt veldig rystninger, og det hadde gjort noe. Og jeg tror at det er en flott måte å jobbe på. Men jeg tror allikevel at problemet stikker dypere enn det. Og hva tenker du da? Jo, dette er åndskrefter. Og åndskrefter må møtes med ånd. Og jeg kommer da tilbake til det gode, gamle budskapet om at det Norge og verden trenger, det er vekkelse. Halleluja. Vekkelse er det eneste som kan, hva skal vi si, i det hele tatt, ha et håp om å begynne å bli en motstrøm mot de voldsomme kreftene som er i funksjon i samfunnet. Men tenk da hvilken voldsom vekkelse vi trenger. Og da blir ikke vekkelsen liksom et spørsmål om du er en pinsevenn som blir fylt av ånden. Da blir ikke åndstoppen et teologisk tema på en bibelskole. Det er for dårlig. Åndstoppen er en helt nødvendig utrustning for å kunne stå i kampen, i åndskampen og bli stående på den onde dag. Åndstoppen er ikke noe, ja du kan tro på åndstoppen, og jeg tror ikke, og så respekterer vi hverandre. Ja, selvfølgelig, det tar vi jo som en selvfølge at vi respekterer hverandre, selv om man har et ulikt syn på dåpen, eller åndstoppen. Kan vi si et lite ament at vi respekterer hverandre likevel? Vi kan være glad i hverandre også. Det betyr ikke at vi skal jobbe, hver og en får jobbe, men vi har en holdning av respekt. Og liksom til hverandre. Jeg tror jeg traff noe der, men ok, for det er ikke mitt poeng. Poenget er at vi er fylt av han som fyller alt i alle. Du skjønner, dette med autoriteten i Jesu navn, det er ikke et teologisk spørsmål du skal ta stilling til, liksom. Jeg synes det blir litt for mye fokus på det. Ja, men det er så mye synsing. Men jeg ser det så tydelig at åndstoppen, det er noe Gud vil gi oss for at vi skal kunne være en faktor i den tiden vi lever i. En motstrøm. Vi er nødt til å bli fylt med den hellige ånden hvis du skal kunne ha noen mulighet til å bli involvert oss i åndskampen, min venn. Åh, halleluja. Åndstoppet er ikke noe Nei, jeg liker i grunnen litt sånn søt og stille gudstjenester med ikke for mye fokus på djevelen og alt dette her vekkelse og det blir så voldsomt jeg vil tilbake til sånn som vi hadde det frem til år 2020 liksom da var alt så stabilt og forutsigbart. Og ja, men nå er tiden forandret seg. Det er som om åndsmaktene har satt inn sitt tempo. Det er gira opp noe. Og det er for vi går mot avslutning. Og det er derfor jeg sier at vekkelse, det er heller ikke en teologisk greie vi skal diskutere. Mirakler, det er ikke noe vi skal syns noe om, enten det blir for spektakulært eller voldsomt, eller jeg trenger ikke å se mirakler for å tro på Gud, jeg. Nei, men vi trenger mirakler for at verden skal tro på Gud. Det handler ikke om liksom, om vi skal tro på mirakler og helbredelser. Dette her gjør bare at verden forstår at vi har med Gud å gjøre. Så det må løftes opp på et større plan. Alle disse teologiske spørsmålene som vi har nesten har drivet og diskutert i stedet for å skjønne at dette er jo noe Gud har gitt oss for at vi skal involvere oss i åndskampen så ikke barna våre skal bli pervertert i barnehagen ble det litt kraftig kost på søndagsmålet nei, dette her er realiteter verden der ute vi kan godt stikke hodet i jorda og late som ikke det er sånn å ønske oss tilbake til de mer rolige tidene men den tiden er over og jeg tror vi som menighet som mennesker for hver og en er en del på Kristi legeme vi er nødt til å våkne opp og se Gud, jeg vil være med og gjøre en forskjell jeg vil være med. Vi ønsker ikke å se på at samfunnet går i oppløsning. Og jeg er enig i at det høres ut som en umulig oppgave når vi ser på alt som skjer med krig i Ukraina. Men vet du, og alt dette her, men vet du, større er han som bor i oss enn han som har startet krig i Ukraina. Det er et perspektiv vi er nødt til å ta inn over oss. Og det er det som var tanken med Guds side når han sier «Dere skal bli ikledd kraft ifra det høye». «Dere skal bli ikledd kraft ifra det høye». Hvorfor det? Så vi skal rulle rundt på gulvet og rope «Halleluja». Ja, gjerne det. 
Men det er noe mer enn det. Du blir ikledd kraftig fra det høye for at vi skal involvere oss i åndskampen. Det er ikke for at du skal riste som en fiskepudding på gulvet, sånn liksom, doing, det er ikke målet med åndståpen. Og det har ligget litt på det planet. Det har liksom vært om å gjøre, å kjenne at kraften går over deg, og få gås ut. Åh, det var et sterkt møte i dag. Ja, hvorfor var det et sterkt møte i dag? For at du skal reise deg opp i den kraft som Gud gir, for at du skal involvere deg i åndskampen. Og om ikke du går og gjør noe, så gå i hvert fall i bøn. Der kan vi alle involvere oss i åndskampen. Halleluja! Og om ikke vi går på bønnemøte før, så burde vi gjort det med disse brillene på nesa. For den som ber han får, rammer han. Og det er derfor vi trenger vekkelse ved den hellige ånd faller over oss. Bli døpt i åndstopp og få se ildtunger og oppleve dette her. Det er ikke for at vi skal ha en sånn rave-party, åndelig rave-party i menigheten, liksom. Men det er noe Gud vil gi oss for at vi skal være en motstrøm i samfunnet. Åh, halleluja! Beklager at jeg setter det litt opp hverandre, kanskje du blir litt provosert for. Men jeg tror jeg selv innbefattet har hatt en sånn tanke om at vekkelsen skal være en sånn. Og det er det. En heftig greie. Og det er det. Men hva er hensikten bak den vekkelsen? Vekkelsen i Wales har inspirert meg mange ganger. 300 000 mennesker frelst i løpet av cirka seks måneder. Før internett, før sosiale medier, i overgangen til dette århundret i Wales. 300 000 mennesker frelst på liksom seks måneder pluss. Det er voldsomt. Vet du hva som skjedde i Wales? En ting er at 300 blir frelst, men vet du hva i kjølevannet av det? I gruvene så hadde de esler som jobbet. Og de var vant til å bli sparket for å jobbe. De var vant til å bli slått på, bannet på, og brukt skikkelig språkbruk. Fordi mange av de som jobbet i gruvene i Wales, så var det stort alkoholmissbruk på den tiden. Og etter at vekkelsen ble et faktum, så fikk de problemer i gruvene. Hvorfor det? Jo, for de ble født på ny, disse menneskene som jobbet der. Og de sluttet å sparke på eselet. Og de sluttet å banne til eselet. Så eselet skjønte ikke språket. Så de fikk ikke eselene til å jobbe. Da har det skjedd noe. Halleluja. Det er sånne ting som gjør inntrykk på en evangelist. Jeg leser sånn vekkelseshistorie. Tenk deg at det ble kaos i gruvene. For eselene forsto liksom ikke lenger instruksene de fikk. Fordi gruvearbeiderne var blitt frelst og fattet et nytt sinn. Og snakket annerledes og oppført seg annerledes. En annen ting som skjedde i denne vekkelsen. De aller, aller fleste pøbbene rundt omkring i Wales ble lagt ned. Og de ble omgjort til bedehus. Kan noen si et amen? Å, halleluja. Hvorfor det? For det var noen som liksom gikk i dialog med vinmonopolet og prøvde å tale og legge frem statistikker på hvor ødeleggende det var. Sorry, men fortsett på det planet. Det er lov å jobbe på alle plan. Men ånd må møtes med ånd. Og er det et sted vi forstår dette, så må det være midt i Guds menighet. Jeg tror på samfunnsengasjement. Jeg tror på å involvere oss, og komme kanskje til og med med lovforslagsendringer, sånn som andre krefter gjør. Så der har vi nok ligget for mye på baksiden. Vi skal engasjere oss i samfunnet vi vokser opp i, og de tingene, det skal vi. Men jeg tror det er fånyttes å gjøre det hvis vi ikke, ikke forstår at her er det et større agenda bak. Det er åndsmakter, det er djevelmakter. Og vi som er kristne må skjønne at vi har noe som er større enn det djevelen holder på med. Og Jesus sa, jeg er kommet for å gjøre ende på djevelens gjerninger, sa han. Wow! Halleluja, hvilken perspektiv som begynner å reise seg over Guds menighet. Og jeg tror at Gud ville ha behag i, hør min venn, jeg sier det fra mitt hjerte, for jeg har alltid ønsket vekkelse fra dag en jeg ble frelst. Så har jeg liksom vært fokusert på dette som har med 
Åndsutgivelse og vekkelse og mirakler å gjøre. Og ja, det er nok fordi at det bor en evangelist i Jørnstrand. Det gjør det. Han tyter ut med jevne mellomrommet. Jeg kan ikke fornekte det. Så ja, det er jo selvfølgelig en del av det som en evangelist skal være opptatt av. Å kunne formidle det gudomlige. Men mer og mer så ser jeg at det er ikke bare det der. Altså fra Guds sin side så ønsker han at hans rike skal vokse at Guds rike skal bre om seg, og at så mange som mulig må bli frelst før Jesus kommer igjen. For tyven er kommet for å myrde, stjele og ødelegge. Altså de åndskreftene som er slept løs fra helvete, som bare bombarderer menneskeheten, de kommer til å jobbe på spreng til Jesus kommer igjen. Men midt oppi det, så indikerer Jesus at uansett hva som skjer i denne onde verden, så sier han, denne verden ligger i det onde. Men så sier han, hør på det her, men vær frimodige. Jeg har overvunnet denne verden, sier han. For et perspektiv. Nå har vi sett litt på hva som skjer i denne verden. Har vi ikke det i formiddag? Det var derfor jeg ville ta det. Denne verden ligger i det onde. Du trenger ikke å se på dagsrevyen for å skjønne det. Denne verden ligger i det onde. Og det er krefter som er så utenfor usigelige, negative, destruktive, ødeleggende for alt som har med skapelsen å gjøre. Til og med klima liksom går opp i liminga. Det ser verden, ser det tydelig. Så alt liksom er, denne verden ligger i det onde på alle plan. Men tenk at Jesus sier at vi skal være frimodige midt oppi det her. Skulle jo dere kunne blitt, hadde godt skjønt om Jesus hadde skrevet, det er ikke noe rart at dere er mismodige. Men han sier, vær frimodige. Jeg tror han kunne godt gitt oss litt støtte på at mismod kan komme når vi ser på verden. Han blir jo nesten mismodig. Den første kvarteret her, så var det mange som begynte å henge med ørene. Fordi vi snakket om alle de tingene som skjer i verden. Ikke mange da, men det er min måte å snakke på. Men vi kunne blitt mismodige, og vi kan bli maktesløse og føle oss små i forhold til, jeg mener, hallo, krig og alt dette her. Hvem er vi? Ja, disse tingene må skje. Det er ikke det jeg sier at ikke de tingene skjer. Det står i Bibelen at de skal skje. Men midt oppe i det hele, så er jeg så glad for at selv om Jesus sa, og han lister opp en hel masse endetidstegn som jordskjelv, krig, hungersnød, rykter om krig, folkeslag skal reise seg mot folkeslag, etniske grupper skal gå mot hverandre, og så videre, og så videre. Og alt dette må skje, sier jeg, men enda er det bare veene, og kjære Gud. Og mange ganger har vi snakket om det som det er i Noahs dager. Slik skal det også være i menneskesøn, og nå skal jeg lande det inn der og når vi har snakket om Noahs dager så har i hvert fall jeg alltid fått høre om den ja, der ser du som er homofili og Sodoma og Gomorra og du har alt liksom dette gamle testamentet som det var i Noahs dager sånn skal det være og da var det så stor ugudelighet at det kom liksom, det var så ugudelig at han sendte vannflommen og så gjorde slutt på alt sammen og så ble arken løftet og så er det et bilde på frelsen og motbilde dåpen og alt dette her og det er det, men det er liksom et bilde oppi det hele vi aldri må glemme. Og det er profeten Joel. Åh, jeg har gjort på å zoome inn det endetidstegnet. Ikke jordskjelv, ikke krig, men jeg registrerer det. Ta det med, forstå perspektivet, skjønne hva tid vi lever i. Vi forstår perspektivet i tiden vi lever i. Men hva gjør vi? I de siste dager skal jeg utøse av min ånd over alt kjød. Halleluja! Og det er motsvaret. Halleluja! Så vekkelse, det er ikke noe vi bare drømmer om for å ha en herlig stund og tid og en tidsperiode i menigheten og at menigheten skal vokse men det er det også men alle som har opplevd vekkelse i all vekkelseshistorie jeg har lest om så har det vært kraftig også motstand i menigheten når det har blitt vekkelse, skjønner du og noen setter seg hjemme til vekkelsen går over, for de vil ha det sånn som det var de vil ha den trygge forutsigbare greia, vet du hvor de liksom sånn og sånn men noe så egoistisk tankegang som det, det skal du leite for du skjønner hele menigheten det er sannhetens støtte og grunnvold på denne jorden og er det et sted sannheten må få støtte så må det vel være i Guds menighet og nå kjenner jeg ønsker vi var på lufta her 
Halleluja. För det här är er så viktigt. Och jag tror någon gånger vänner att vi har lite för lite för dålig syn på oss selv. Vi ser lite för smått på det Gud har satt oss till att förvalte. Jag tror vi liksom ja nej. Det blir lite sån som voldsomt. Jag tänk att Gud har såna voldsomma planer med dig. At du skal få lov å involvere dig i åndskampen. Ja, skal jeg involvere mig i åndskampen da? Ja, men selvfølgelig. Du skjønner det at det står i Lukas 10, 19. Se, jeg gir dere makt over alt fiendens eldre, og så tørst over slanger og skorpioner, og så står det all den makt fienden har. Det ga Jesus av videre til disiplene sine. Jeg gir dere makt over all fiendens velde för ett perspektiv. Och då skönner du kanske att det då är er det en sån diskussion att vi ska diskutera autoriteten i Jesu namn och gör det det er bara till ett sånt teologisk spörsmål mellan grupperingar i menigheten, någon tror på det och någon inte det. Det det är er ment till det. Det är er en det er en gave ifrån Gud. Vi har fått autoritet över djävulens krafter. Er ikke det fantastisk? Halleluja. Verden har ikke det. Verden har ikke det. Jeg synes det var så fint det dere sa i forhold til det med par som skal stå sammen. Det er, det, det er liksom for sent å begynne å bygge i stormen. Kan du tenke dig noe så vanskelig? Å bygge et hus i full storm. Det er jo vanskelig nok når det er stille. Det er liksom litt sent da. Og venner, jeg tror av hele mitt hjerte at vi må forberede oss på det som kommer. Vi må være enda mer forberedt. Det sniker in over, det nærmer sig Norge. Europa står egentlig i brand. Og hva slags garanti har vi for at vi skal sitta här i vår fredag boble enda 20 år til? Jeg tror det kommer til å krype inn over. Nå, nå hører vi hvordan Iran eh, ligger til. Og vi som er kristne, jeg, jeg, jeg må få lov å, 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 å legge inn akkurat det, og vi som er kristne, vi har jo fått så mye god Israel-undervisning, så jeg tror vi har en bedre forutsetning til å forstå vad som sker der nede. Og jeg må si for min del, når jeg har hørt hvordan fra israelsk regering, og vi har jo vært der nede og, og vært både i knesset der og fått høre ting, og, og hvordan de sier at vi kan ikke tillåta Iran och få atomvapen. Vi kan ikke la det ske. Det har de tänkt i flera år. Och de vet att det er like för. Detta är er ikke ting andra får höra så mycket om. Men vi som er kristne, vi har fått höra det. För de vet att det er Iran och nu ser vi ju ansikte på Iran. Kan du tänka dig någon som står och jubler och vi kysser händerna på människor som skärer hua babyer, ett et regime som det får atomvapen. Du kan ju tänka dig själv. Och Iran har bara sagt det, vi vet inte vad vi ska göra, men vi kan inte tillåta att Iran får till det, det kan inte de som nation se på. Och när du ser vad som ligger till rätta nu, jag säger inte att det sker, men jeg sitter och och följer med så tänker jag oj är er det en tid och det är er det nog det är er en speciellt en sån samhällsviter expert som som har tagit detta tema in ingen andra men jag har sett en som nämnde vid flera anledningar han säger att är er det en tid hvor Israel kan få med sig USA för det må de för att angripa Iran så är er det nå Jag har aldrig haft en så god anledning som nå till att kunna göra något med atomvapenprogrammet till Iran. Och när Iran ypper och börjar att lägga sig upp och både Israel och USA och alla andra säger vi vill inte ha bråk på flera fronter, men de liksom brumler med, med från Libanon och hela grejerna och de liksom rasslar och vi vet att de ligger där i bakgrunden och Libanon är er bara en sån marionettdocke för det hela. Så vi vet ju att de allerede är er och vet det och det vet vartfall Israel så detta gör att det är er verkligen tider i världen som är er skrevet om i bibeln men jag är er överbevisad om att mitt upp i allt detta här så säger Jesus jag vill utösa av min ånd över allt köd och vär den som påkallar Herrens namn ska bli frälst och här är er det jag vill bruka förmiddagen idag till att och minna oss lite på perspektivet över varför vi är er frälst, varför vi har en tjänst i Guds rike, varför vi är er menighet 
Och så tänker du ja, hvordan kan vi involvera oss i detta? Och det är er ikke så vanskligt. Det är er många måter att involvera sig i detta på. Och det är er att involvera sig i väckelse. Involvera dig i det som har med väckelse och inte tänk på väckelse som ett teologiskt spörsmål eller något sånt eller en upplevelse som du kan leva förutom på en måte. Men se på det som något Gud gör för att komma med motströmmar. Sånt som i Wales, tänk om Norge blir sånt då att alla barnehagene må bli frälst, vet du, för de blir frälst så de alla nekter och undervisa i Rosa kompetens. Hade inte det varit fint? Halleluja, det hade varit fint. Ett nydligt problem. Jag tror ingen barn hade haft ont av det. När inte de får lov att bestämma över pengarna sina för de är er 18 år så kan de väl vänta till de är er 18 år med detta könsindoktrineringen och så är er du lite enig i det. All könsindoktrinering i skole och och barnhage skulle varit förbjudet. Halleluja. Det hade varit en fin lov att få igenom. Men vi kommer aldrig att få den loven igenom hvis ikke det kommer något som sker på planet. Hans Nilsen Hauge har många brukt som ett gott exempel på en som involverade sig i samfundet. Ja, det är er sant och han fick gjort mye på sin korte levetid. Og han byggde upp fabriker, vi hör om allt detta. Han underviste om, men vi må ta in över oss hvorfor gjorde han det? Det var något som skedde ut på ett jorde ute i övre tune eller var det övre tune jag tror det var det ute på jorden där så skedde det något med Hans Nilsen Hauge vad var det då han blev fylld med den hellige ånd och det var det som gjorde att hans samfundsengagemang lyckades kan vi se si att han mente det Så det er, jeg tror på samfundsengagement, men jeg tror ikke på samfundsengagement uden en fylde av den hellige ånd, så vi har sannheten sådan og forstår oss på tiden, viser dem opmærksomhed sådan, så at vi kan begynde at jobbe målrettet ind imod det. Og da er det bare at fyre op, åbne kraner og tale i tunger og, og bare begynde. Jeg, jeg tar ligesom grund, grundvollen her. Og for mig er jeg færdig her nu, men jeg, jeg, jeg Jeg må få si det at når jeg leste om Noas tider, så blev det så stert for mig. Alt i Bibelen har jo et bildelig, forbildelig mening. Og, 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 og jeg tror at det finns en forbildelig mening i vannflommen, så vel som utgangen av Egypt. Vi vet at utgangen av Egypt var en fysisk eh, händelse, eh, men det var også et åndelig motbilde i det. Og Jesus talte aldrig uten i lignelser. Og det finns et Ett et nydligt motbilde och Paulus är er ju inom det och ja Paulus Hebrebrevets författare här er men 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 hur de säger att det som frälser oss Paulus där er som i vårt i sitt motbilde dopen och du känner så att bibeln har helt, helt klart detta motbilde i vattenflommen men vet du vad som blir så starkt för du känner Gud det står när Gud så ner på jorden så sa han att ondskapen var stor och så säger han at han satte sig före och gjorde ende på ondskapen. Det var det som var Guds tanke. För det allt köd var blivit fördervet. Och det står att jag har satt mig före för att göra ende på allt köd. Allt människa, det människa gör ködlig köd. och det var därför Gud sendte denna vattenflommen. Och så vet vi att när vattnet kom från himlen, så kom det i 40 dagar från himlen det kom ikke bare fra himlen, det står også at han brøt op jordens dyb, står det, og jordens dyb begyndte at give fra sig vand, og så regnede det fra himlen, og så blev det så mye vand på jorden, at det gik over den højeste top, og vi vet hvordan alt kød druknet undtagen det, som gik ind i arken, og dette er et bilde, for du skønner, det vand, som kom, er jeg overbevist, er et motbilde også på den hellige ånd. Ja, men, jo, ved ånden skal vi drepe kjødets gjerninger. Men ikke denne gangen fysisk, men det som skedde den fysiske utgangen av Egypt, var jo egentlig på mange måter forferdelig, alt det som skedde med egypterne. Men vi kan jo ikke bare lokke 
takke hjertet vårt for de bibelske motbildene der, men også det som skjedde i, då, I, I vannflommen på Noas tid. Det var jo helt forferdelig, alle disse menneskene som druknet, men det var allikevel en åndelig motbilde der i frelsen, arken, dåpen, ikke sant? Og så er det jo sånn da, at når vannet falt, så står det, ved, så står det jo i, I, I Galaterbrevet og andre steder at det, ved ånden så dreper vi kjødets gjerninger. Og det er jo akkurat det som vandrer i ånden, så skal du ikke fullføre kjødets gjerninger. Det er ikke noe tvil om at det er vannet som falt fra himlen, det er et bilde på den hellige ånd. Og det der vannet som kom ut fra jorden, det er et bilde på den der som sker når vårt indre blir brutt opp. Halleluja! For det kommer vann fra himlen, det er åndstoppen, og så er det når kilden i deg blir brutt opp, det er gjenfødelsen. Så det finnes vann både ovenfra og her nede. Og det er to kilder i dette med den samme ånd. Og jeg er overbevist om at når Joel sier, i de siste dager skal jeg utøse min ånd, mitt vann over alt kjød og så er det vannet som er svaret på kjødets gjerninger og det finner du i Efesebrevet tydelig at det er åndens frukter som erstatter kjødets gjerninger ingenting annet det er bare den hellige ånd som kan produsere åndens frukter og åndens frukter er det stikk motsatte av kjødets gjerninger derfor er er det sånn at i de siste dager så er det vannflommen vi skal fokusere på, og ikke Noas eh, ugudelighet. Vi registrerer den. Vi tar den med i regnestykket vårt. Det setter perspektiv på det vi holder på med. Men vårt fokus som kristne, det er den der vannflommen. For det er det som er løsningen. Så jeg vil bare si, keep on praying! Halleluja! Amen! Hva skal vi be om? Vannflom! Om du ska involvera dig i omskampen vi har snackat om så må vi involvera oss i bön om att Gud öppnar himlen så vatten kan flomma in i och över landet vårt men också igenom oss att Gud bryter upp jordens djup i ditt indre så vatten kan flyta så det kommer strömmar av levande vatten ifrån ditt indre halleluja orochondonia och jag är er överbevisad om att för Jesus kommer igen så kommer det att vara väldigt mycket vann på jorden. Ja, hvor mye da? Mer enn det noen gang har vært i de siste dager som i Noas tid. Det var ikke en liten, de vannet rakk ikke til anklene på Noas tid. Da var det en vekkelse så voldsom at det var umulig å vade over den. Og det er det Gud har for oss. Tenk at han har satt oss in i den tiden vi lever i. Og jeg håper at dette er noe vi kan ta med oss alle sammen. Jeg in i min tjeneste når jeg roper til Gud. Men vi også som menighet, at vi kan ta med oss dette perspektivet når vi roper til Gud om vekkelse. At ja, du blir velsignet. Det er nydelig. Vi får se Guds store ånd og arm utrakt. Jeg, jeg, jeg synes det er spennende, og jeg, jeg, jeg elsker det, og jeg fokuserer på det. Men midt oppe i det hele, så er det noe større her. Det er noe som fra Guds side er tenkt skal flomme in i landet vårt. Det vannet skal berøre hele nationen. Det vannet er tenkt å nå alle folkeslag. Åh, halleluja! Og dette får vi lov å være med på, dere. Amen!